0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji kulturalnych. W dzisiejszym podcaście odwiedzimy Muzeum Okręgowe w Toruniu, gdzie można zobaczyć wystawę Szczęśliwa Godzina – Młoda Polska. Zapraszam na rozmowę z kuratorką wystawy Anną Król z Muzeum Manga w Krakowie. Nazwa Młoda Polska pochodzi od Artura Górskiego, a konkretnie od artykułów, które publikował właśnie ten autor w krakowskim czasopiśmie Życie w 1889 roku. Artyści mieli takie poczucie i chcieli to bardzo podkreślić, że tworzą zupełnie nową, młodą sztukę i w tym kontekście chciałabym zapytać, czym charakteryzowała się Młoda Polska. Dla mnie Młoda Polska,
0: zresztą nie tylko dla mnie, ale dla wielu historyków sztuki, krytyków, Młoda Polska jest pewnym fenomenem, który zadziwia, który zaciekawia. Właściwie w bardzo krótkim czasie, między 1890, powiedzmy 1914, tak jak to się przyjęło, to w tym czasie pojawiło się bardzo wielu interesujących artystów. Słowo interesujące jest za słabe. To byli wybitni artyści, to były wielkie indywidualności i w tym też czasie powstały arcydzieła. To jest dla mnie bardzo ważne, że powstały dzieła wyjątkowe, które nie mają analogii, krótko
1: mówiąc, w sztuce europejskiej tego czasu. Tytuł Szczęśliwa godzina. Do czego właściwie nawiązuje?
0: To jest oczywiście Maria Poprzęcka, która w jednym ze swoich artykułów napisała o szczęśliwej godzinie malarstwa polskiego, czyli o Młodej Polsce. Dokładnie w sposób niezwykle celny wypunktowała te najważniejsze elementy, o których zresztą przed chwilą wspomniałam i nazwała ten okres szczęśliwą godziną malarstwa polskiego. Ja bym to rozciągnęła nie tylko na malarstwo, ale także na grafikę, także na rzeźbę. To był jakiś niezwykły moment w sztuce polskiej, kiedy właśnie spotkały się wielkie indywidualności, gdy narodziły się wybitne dzieła, gdy był to czas takiego niezwykłego
1: fermentu artystycznego, krótko mówiąc wyjątkowy. Jakie tendencje w tamtym okresie doszły do głosu? To, co najważniejsze dla młodej Polski, że to przecież nie był taki jednolity, jednolite
0: zjawisko artystyczne. To był i symbolizm, i jakiś rodzaj recepcji impresjonizmu, to był intymizm i rzecz jasna początki ekspresjonizmu. To były głębokie inspiracje sztuką japońską, także... Bardzo różne zjawiska, bardzo różne zainteresowania. W końcu pamiętajmy o tym, o czym uczyliśmy się w szkole, czyli fascynacja ludowością, zarówno Bronowicami, jak i Góralami Podhalańskimi, jak i Huculszczyzną. Przede wszystkim zachwyt nad naturą, nad tym, co nas otacza, zachwyt nad górami, które przecież są, były, mam na myśli Tatry, symbolem wolności i niepodległości, to w końcu ta niezależność sztuki, to inne spojrzenie na artysta, na proces tworzenia, na kreację. No i dla mnie bardzo istotne różne, bardzo takie wyjątkowe spojrzenia na określone tematy, choćby
1: na przykład na przedstawienia dzieci. Czy można mówić o tym, że Młoda Polska bardzo mocno była związana z miejscem, czyli z Krakowem? To było serce Młodej Polski, absolutnie to było serce, bo przecież z jednej strony tu była
0: Szkoła Sztuk Pięknych przekształcona na Akademię Sztuk Pięknych, czyli wszystkie najważniejsze nazwiska, Wyczółkowski, Wyspiański, Mechofer i tak dalej. To przecież tutaj działało Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, czyli elitarne towarzystwo gromadzące tych najważniejszych i najistotniejszych. To tutaj działał Przybyszewski. To tutaj w końcu powstało to, co najistotniejsze, czyli te realizacje, które są zjawiskami niezwykle ważnymi w sztuce światowej, jak na przykład wystrój Bazyliki Franciszkańskiej, zrealizowany przez Stanisława Wyspiańskiego, genialne witraże, fantastyczna polichromia, to w końcu tutaj powstało najważniejsze rzeźbiarskie dzieło tego czasu, czyli fasada Kościoła Jezuitów zrealizowana przez Ksawerego Dunikowskiego. To tutaj powstał Dom Towarzystwa Lekarskiego, z tymi świeckimi pomysłami na wystrój wnętrza, czyli to całościowe dzieło sztuki z wnętrzem, z polichromiami, z balustradą, z różnymi elementami. Tutaj były wystawy, które prezentowały współczesną sztukę sprowadzane do Pałacu Sztuki. Też tutaj zjawił się Felix Manga-Jasiński, czyli nasz największy kolekcjoner sztuki, nie tylko sztuki europejskiej, ale przede wszystkim sztuki japońskiej. I to on jakby podsycał ten ferment, to co się wtedy działo, swoją postawą, swoim zaangażowaniem, swoimi tekstami. Było bardzo wiele bardzo ważnych artystów, postaci, instytucji, choćby wspomnijmy życie to kawiarniane, czyli jama Michalika, zielony balonik, notabene ta jama ciągle wygląda niemal tak jak wtedy około 1967 roku. Niezwykłe miejsce pod Wawelem, niezwykłe postaci. I jeszcze raz powtórzę, najważniejsze to są te dzieła, które powstawały, dzieła wyjątkowe. To wszystko możemy
1: oglądać, możemy właśnie zobaczyć na wystawie w Toruniu. Wybierając się na tę wystawę, na co warto zwrócić uwagę? To dla mnie zawsze
0: najtrudniejsze, ale bez
1: wątpienia jest tam na wystawie w takiej
0: przestrzeni dedykowanej Tatrą. Fantastyczny zbiór z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, studiów i szkiców olejnych tatrzańskich Wojciech Wajsa. To są takie arcydzieła niewielkie, syntetyczne, które być może najwięcej mówią o tym, co w tych Tatrach przeżywamy, czyli ta nowoczesna forma, która w sposób adekwatny obrazuje, ilustruje Potęgę Gór. Ale z drugiej strony rzecz jasna to jest kolekcja Witolda Wojtkiewicza. W znaczącej części ta kolekcja jest kolekcją prywatną, czyli prace, które na co dzień nie możemy zobaczyć w muzeach. I znowu wchodzimy przecież w świat artysty osobnego, artysty, który wykreował coś bardzo ważnego nie tylko poprzez formę, ale także poprzez swój stosunek do tematów, które podejmował, ale także są odkrycia artyści, których być może dotąd nie do końca wiązaliśmy z młodą Polską i być może których nie znamy tak dobrze jak na przykład artystka, malarka, przede wszystkim graficzka Wanda Komorowska z cudownym zespołem grafik z lat około 906-910 okazujących przede wszystkim dzieci, ale nie tylko. W każdym razie na tej wystawie możemy zobaczyć wiele takich zaskakujących elementów. No i Oczywiście dla miłośników Jacka Malczewskiego wielkie, wspaniałe obrazy, też z prywatnej kolekcji, też na co dzień
1: niedostępne.
0: Szczęśliwa godzina w Muzeum Okręgowym w
1: Toruniu. Wspomniała Pani, że artyści często odnosili się do gór. Skąd właściwie takie zainteresowanie naturą? Podhale i Tatry były takim symbolem wolności. To było miejsce,
0: gdzie można było się czuć wolnym. A z kolei problem malowania Tatry jest niezwykle trudny, bo w ogóle Tatry i góry, przez to, że tak często zmienia się pogoda, tak często zmienia się aura, tak są wyjątkowe, inne, które nas atakują, atakują nasze zmysły. Przecież to nie tylko nasze oczy, to nasze uszy, to wszelkie zmysły oddać, czy dotknąć, czy zbliżyć się do esencji gór w malarstwie jest niezwykle trudno. I tutaj rzeczywiście zarówno Weiss, jak i Leon Wyczółkowski stworzyli te arcydzieła, czyli stworzyli te prace, w których udało im się rzeczywiście zobrazować
1: góry, zobrazować Tatry, to jest to niezwykłe doznanie. W jakiej koncepcji jest zorganizowana ta wystawa?
0: Skupiłam się na kilku tych najważniejszych elementach, które mnie interesują w Młodej Polsce. Czyli z jednej strony to kobiety artystki, jedna przestrzeń dedykowana Oldze Boznańskiej i właśnie Wandzie Komorowskiej. Jeszcze inna nosi tytuł pracownia, gdzie jest ukazany artysta przy pracy? Przede wszystkim oczywiście Jacek Malczewski, no ale ta pracownia, która była tak ważna tym miejscem kreacji, tworzenia, zawsze nas to fascynuje. Odrębną przestrzeń zajmują obrazy ukazujące dzieci. Ta przestrzeń nosi tytuł Niewinny, bo. Te obrazy są trudne, niepokojące. One rzeczywiście wykraczają poza takie słodkie XIX-wieczne wizerunki dzieci. Są to rzeczywiście jedne z najważniejszych obrazów w polskiej sztuce. Odrębna przestrzeń to jest natura. To są te krajobrazy Stanisławskiego i jego szkoły. To jest stosunek do natury, do kwiatów i ptaków. Jeszcze inna to Tatry, rzecz jasna. Jeszcze inna to jest Witold Wojtkiewicz. Nowe spojrzenie na sztukę, ale tam wprowadziłam dwóch współczesnych artystów, którzy nie tyle inspirują się Wojtkiewicza, ile gdzieś tam blisko są z ducha Witolda Wojtkiewicza, czyli krakowscy artyści Zbigniew Sprycha i... Dorota Brinkem Dźwieluch. jest przestrzeń bardzo ważna według mnie, czyli to coś, co było elementem tego świata artystycznego, czyli secesja. Właśnie z całym wzornictwem w sposobie prowadzenia formy, wreszcie życie artystyczne, czyli Zielony
1: Bajlonik, Jama Michalika, no i klimaty takie. Bardzo kabaretową. Czy młodą Polskę można zaliczyć do awangardy XX wieku?
0: Młoda Polska była specyficznym zjawiskiem, które zamykało epokę XIX wieku, które zamykało rozmaite XIX-wieczne poszukiwania z jednej strony. Z drugiej zaś, te formy, które się pojawiły w sztuce, zdecydowanie otwierały pewne zjawiska. Rzeczywiście, ona tak można ją traktować, otwierała czy inspirowała pewne współczesne działania poprzez te stenograficzne ujęcia, no i poprzez tak ekspresyjne formy,
1: na przykład jak u Witolda Wojtkiewicza. Jest niezmiennie interesującym zjawiskiem. Dziękuję Pani za rozmowę, a Państwu za uwagę. Na wystawę zapraszamy do 5 września w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.